Άρη, ευχαριστώ που παρευρεθήκατε μαζί μας σήμερα στην εκπομπή Διάδογος Radio και για να ξεκινήσουμε πριν συζητήσουμε την εκστρατεία σας στο I am Greek and I want to go home πες στους ακορατές μας μερικά λόγια για εσένα και για τις δραστηριότητες σου Εγώ γεννήθηκα μεγάλωσα στην Αθήνα Έφυγα μόλις πριν δύο χρόνια από την Ελλάδα. Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, στο Oldenburg. Οι δραστηριότητες μου έχουν να κάνουν πάντα με την μουσική και τη φωτογραφία. Τα τελευταία 12 χρόνια εργάζομαι πάνω στην μουσική επένδυση διαφημιστικών σημάτων για την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Ακριβώς το ίδιο συνεχίζω να κάνω και εδώ, στη Γερμανία, και ταυτόχρονα λειτουργώ και ως φωτογράφος. In this first question, I asked Aris to share a few words about himself and his background. He mentioned that he was born and raised in Athens and has lived in Germany for the past two years, where he works in producing music for radio and television advertisements, and that he's also involved in music and photography as well. Η καμπάνια σας, I am Greek and I want to go home, ξεκίνησε το 2009 και για να δώσουμε στους ακροατές μας μία σύντομη εισαγωγή στο θέμα, ποια είναι η ιστορία των γλυπτών του Παρθενώνα και πώς βρεθήκανε στην Αγγλία. Η ιστορία αυτή ξεκινάει περίπου 200 χρόνια πριν, παραπάνω από 200 χρόνια πριν, είναι 206 για την ακρίβεια. Μπορεί να φαίνεται μακρύ αυτό το διάστημα, αλλά στην ουσία δεν είναι καθόλου, γιατί αυτά τα 200 χρόνια δεν έλειψε ποτέ αυτή η διεκδίκηση. Δεν σταμάτησε δηλαδή η Ελλάδα, αν όχι πάντοτε επίσημα, και αυτό είναι ένα θέμα, να απαιτεί την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Τώρα, πώς έγινε αυτό. Πολλοί κόσμοι νομίζει ότι αυτά τα γλυπτά, τα οποία, για να πω γιατί ακριβώς πρόκειται, πρόκειται για το 65% περίπου της τέχνης που περιέβαλε τον Παρθενώνα που στέκεται αυτή τη στιγμή πάνω από την Αθήνα. Δηλαδή, αν το 65% των γλυπτών γύρναγε πίσω, σήμερα ο Παρθενώνας θα φαινόταν κατά 65% λιγότερο σπασμένος και διαλυμένος. Αν επανωνόταν δηλαδή το... αυτός ο αρχαίος ναός. Ο Λόρδος Έλγιν από την Αγγλία κάποια στιγμή ζήτησε από την τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία η οποία κυβερνούσε στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε δηλαδή ελληνική κυβέρνηση. Δεν ήρθε σε καμία συμφωνία με καμία ελληνική κυβέρνηση. Δεν υπήρχε καν ελληνικό κράτο τότε. Ήμασταν κάτω υπό την επιρροή τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ζήτησε όμω την άδεια να πάει να κάνει αντίγραφα από τι ζωοφόρου και τα γλυπτά του Παρθενώνα. Όταν έφτασε όμω στην Αθήνα, αυτό που έκανε δεν ήταν αυτό. Μετέφερε κακήν κακό, σπάζοντα και διαλύοντα τα πάντα. Όλα αυτά τα γλυπτά και τα μετέφερε στο Λονδίνο. Όπω καταλαβαίνετε, εγκρυπτό. Και όχι μόνο εγκρυπτό, προφανώ υπήρξε και κάποια δοσοληψία με την τότε Οθωμανική κυβέρνηση. Σήμερα και μετά από 200 τόσα χρόνια, το Βρετανικό Μουσείο, που ούτε μία σχέση έχει με καμία Οθωμανική Αυτοκρατορία και καμένα Λόρδο Έλγιν και τι πράξει του, συνεχίζει παρόλα αυτά να θεωρεί πω διατηρεί το δικαίωμα να κρατάει παράνομα το 65% τη τέχνη που περιέβαλε το σπουδαιότερο ναό σε συμβολισμό του κόσμου. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί αν σήμερα κάποιο ρωτήσει του Άγγλους, του Βρετανού, οι οποίοι έχουν σχέση με το θέμα, έτσι δεν μιλάμε για όλου του Βρετανού, και ιδιαίτερα το Βρετανικό Μουσείο, θα πούνε, θα ισχυριστούν ότι εκεί κρατούνται γιατί έχουν διασωθεί. Διασώθησαν τότε από τον Έλγιν, δεν σπάστηκαν δηλαδή, δεν βεβηλώθηκαν, που είναι πέρα για πέρα ψευδέ, γιατί έχουν καταστραφεί στη βιολεξία. Έχουν δηλαδή σπαστεί με γκασμάδε και σφυριά για να κατέβουν πάνω από τον Παρθενώνα, και αυτό φαίνεται είναι. Δηλαδή, δεν υπάρχει αρχαιολόγο που να, να πει κάτι διαφορετικό. Θεωρούν λοιπόν ότι έχουν διασωθεί. Το ερώτημα είναι αν κάτι διασώζεται έστω σε μία περίοδο η οποία είναι τεταμένη. Πώ είναι δυνατόν όταν ζητείτε αυτό το οποίο διασώθη πίσω να μην επιστρέφει. Άρα το θέμα δεν είναι η διάσωση. Το θέμα 
θέμα είναι ότι σαν εταιρεία, το Βρετανικό Μουσείο, θέλει να κρατήσει αυτά τα κλειπτά γιατί καλώ ή κακώ έχουν 6 με 6,5 εκατομμύρια τουρίστε το χρόνο μέσα στο μουσείο, οι οποίοι ενδιαφέρονται ακριβώ για αυτά τα κλειπτά. Του προσελκύει το μουσείο λόγω αυτών των κλειπτών. In this next question, I asked Mr. Kalogeropoulos to give a brief background about the issue of the Parthenon sculptures and the manner in which they ended up in Britain. He said that they were taken to Britain from Greece 206 years ago, and since that time, the Greek people have always advocated for their return, even if the Greek government often has not. He mentioned that 65% of the sculptures which crowned the Parthenon were forcibly removed, and that this happened after Lord Elgin approached the Ottoman authorities which ruled Greece at That time, requesting permission to make copies of the sculptures. Not only did he not make copies, however, but he forcibly removed the sculptures with pickaxes and with hammers, heavily damaging them in the process. And it should be noted here that there was no Greek government at the time because Greece was under Ottoman rule. Lord Elgin took the sculptures back to England in secret or possibly in conjunction with the Ottoman authorities. And over 200 years later, the British Museum, where the sculptures are housed, Continues to claim its right to possess these sculptures. The British Museum claims that they are maintaining possession of the sculptures because they have saved or rescued them, something which Kalogeropoulos calls a blatant lie, especially when considering that Lord Elgin literally smashed the sculptures in order to break them off from the surface of the Parthenon. No archaeologist denies this, according to Mr. Kalogeropoulos, who then added that the British Museum wants to keep the sculptures in its collection because they alone attract between six. And six and a half million visitors annually to the museum. Και εκτός από τον ισχυρισμό από την πλευρά του Βρετανικού Μουσείου ότι έχουν διασώσει αυτά τα κλειπτά, υπάρχουν άλλοι ισχυρισμοί που έχουν χρησιμοποιήσει από την πλευρά του Μουσείου. Άλλο ένα ισχυρισμό, ο οποίο πέφτει στο κενό εννοείται, γιατί δεν έχουν κάποιο σοβαρό ισχυρισμό, πραγματικά. Άλλο ένα ισχυρισμό είναι ότι προωθούν την διεθνοποίηση τη τέχνη. Είναι εντελώ καινούργιο αυτό. Πώ δηλαδή ένα έργο μπορεί να βρίσκεται μισό εκεί και μισό αλλού και να προωθεί την τέχνη. Αυτό δεν μπορεί να το εξηγήσει κανεί. Φανταστείτε δηλαδή αυτή τη στιγμή ο μισό πύργο του Άιφελ να ήταν στην Γαλλία, ο άλλο μισό στην Ιαπωνία, για να προωθήσουμε την τέχνη. Να μάθουν δηλαδή οι Ιάπωνε τι κάνουν οι Γάλλοι, τι έχουν κάνει οι Γάλλοι. Το σημαίνει Δηλαδή ότι δεν χρειάζεται κανένα μνημείο να είναι στον τόπο του, αρκεί να είναι διαμελισμένο για να προωθούμε την τέχνη σε παγκόσμιο επίπεδο. Πέρα από αυτό, δεν υπάρχει κανένα μα κανένα άλλο επιχείρημα. Μέχρι τώρα είχαν και σαν τρίτο επιχείρημα ότι δεν υπήρχε στην Ελλάδα κάποιο χώρο να προστατευτεί, να προστατευτούν όλα αυτά τα γλυπτά όταν θα επέστρεφαν στη χώρα, όταν θα επέστρεφαν στην Ελλάδα. Επίση ήταν ψευδέ και τότε, αλλά με τη δημιουργία του καταπληκτικού στη βιολεξία Μουσείου τη Ακροπόλεω, που είναι από τα πιο σύγχρονα μουσεία στον κόσμο, αυτό έχει καταρρεύσει ω είναι σε πολύ καλύτερη θέση πλέον το Μουσείο τη Ακροπόλεω να συμπεριφερθεί πολύ καλύτερα στα γλυπτά από ό,τι συμπεριφέρθηκαν οι Άγγλοι πρώτα με το σπάσιμο και την διάλυσή του, η γλυξία, τον διαμελισμό του, και δεύτερον με κάτι που ο κόσμο ο περισσότερο δεν ξέρει. Τα γλυπτά αυτά κακοποιήθηκαν και μέσα στο μουσείο πολλέ φορέ. Και οι καταγγελίε έχουν γίνει από, από του ίδιου Βρετανού που βλέπανε αυτά τα γλυπτά να ξύνονται στη γλυξία με βούρτσε και με χλώριο για να ασπρίσουν γιατί δεν του άρεσε το κίτρινο χρώμα που είχαν πάρει από τα χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και να γυρίσουν. 
γυρίσουν τα γάλματα πίσω και τα γλυπτά ποτέ δεν θα είναι όπω έφυγαν, αλλά θα είναι πλέον ξυσμένα και πολύ πιο λευκά και γυαλιστερά, όπω περίπου τα θέλουν οι Άγγλοι, το Βρετανικό Μουσείο βασικά, και καταστραμμένα στην κυριολεξία. Παρ' όλα αυτά όμω δεν έχει καμία σημασία αυτό. Τα γλυπτά είναι ελληνικά, είναι ελληνική κληρονομιά και ο Παρθενώνα είναι αδιέρετο έργο τέχνη. Δεν μπορεί να βρίσκεται μισό εδώ και μισό άλλου. In this question, I asked Mr. Καλογερόπουλο to discuss other claims that the British Museum has made to justify its possession of the Parthenon sculptures. He said that another justification that the museum has used, and which is also baseless, is that by housing the sculptures in the British Museum, they are promoting the sharing of human culture and history on a global scale. Mr. Καλογερόπουλος feels this is absurd, and that it is absurd to claim that he can promote a historical and cultural heritage when half of the artifacts are in one location and the other half are in another location. By way of analogy, he asked the listeners to imagine what it would be like if half of the Eiffel Tower was in France and the other half was in another country, with the justification that this was promoting culture and history. He then added that another argument that was used by the museum until recently was that there did not exist in Greece an appropriate location to house these sculptures. This was never true according to Mr. Kalogeropoulos, but with the opening of the new Acropolis Museum in Athens, which is one of the most modern museums in the world, this argument is now completely without merit. The Acropolis Museum, according to Kalogeropoulos, is a much more suitable home for the marbles, especially when considering this little-known fact, which is that the sculptures were heavily damaged by the staff of the British Museum itself. They were literally scraped with heavy brushes and bleached with chlorine in order to remove the yellow shade that they had developed over time and to instead be white and shiny. Και αυτό μας φέρνει στην καμπάνια σας. Από πού γεννήθηκε αυτή η ιδέα για το I am Greek and I want to go home. Πριν από εμένα υπήρξαν και άλλε καμπάνιε. Δεν είμαι ο πρώτο που κάνει κάτι τέτοιο. Η Μελίνα Μερκούρη από το 1980 είχε ξεκινήσει σε πολιτικό επίπεδο μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, θέτοντα τότε όλα τα επιχειρήματα τη Ελλάδα για την επιστροφή των γλυπτών. Και ερχόμενη ουσιαστικά σε διάλογο και σε συζήτηση με του υπεύθυνου του Βρετανικού Μουσείου και on camera πάρα πολλέ φορέ. Λοιπόν, και κάνοντα το ανθρωπίνο δυνατό για εκείνη την εποχή, με εκείνε προσλαμβάνουσε και με τότε δεδομένα, δεδομένου ότι δεν υπήρχε τότε ούτε Ιντερνετ. Ούτε ο τύπο ήταν όπω είναι σήμερα. Λοιπόν, και τελικώ δεν είχε το αποτέλεσμα που θα περίμενε κανεί, γιατί ποτέ δεν γύρισε τίποτα πίσω. Αμέσω μετά ξεκινήσανε και άλλε μικρέ προσπάθειε που γίνανε, δεν γίνανε ποτέ συντονισμένα. Το σίγουρο είναι ότι όταν τελείωσε η υπόθεση τη Μερκούρη, ποτέ ξανά, μέχρι και πριν τέσσερα περίπου χρόνια, δεν έγινε μια οργανωμένη, ουσιαστικά οργανωμένη προσπάθεια και από τη μεριά τη πολιτεία, που για μένα δείχνει όχι ότι δεν μπορούσε, αλλά ότι δεν ήθελε. Το λέω ξεκάθαρα αυτό. Η ελληνική πολιτεία λοιπόν δεν έβαλε ποτέ αυτό το θέμα να περάσει ούτε καν από τη Βουλή. Όπω καταλαβαίνετε, οι προτεραιότητε ήταν τελείω διαφορετικέ. Όπω πάντα, γιατί ο πολιτισμό μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, αν όχι σε δεύτερη, σε πέμπτη μοίρα στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μέχρι που κάποια στιγμή εμφανίστηκε ο Αλέξης Ομανθεάκη, ο, ο οποίο συνέστησε μια διεθνή επιτροπή για την επιστροφή των γλυπτών. Έκανε και αυτό στην προσπαθιά του για πάρα πολύ καιρό, με πάρα πολλά έγγραφα. Κατάφερε να έχει περίπου 250.000 μέλη από όλο τον κόσμο. Τα οποία υπέγραψαν για την επιστροφή των γλυπτών. Υπήρξε κι άλλη μια κίνηση, Bring the Back, το οποίο επίση μάζεψε υπογραφέ για την επιστροφή των γλυπτών, 150 περίπου χιλιάδε υπογραφέ πάλι από όλο τον κόσμο. Αλλά τελικώ το θέμα μάλλον δεν είναι εκεί. Το θέμα δηλαδή δεν βρίσκεται στι υπογραφέ, αλλά βρίσκεται στην ουσιαστική συμμετοχή και κατανόηση του προβλήματο. Πριν περίπου 2,5 χρόνια λοιπόν βρέθηκα στο Βρετανικό Μουσείο. Όταν μπήκα μέσα στο Βρετανικό Μουσείο, είχα ακούσει όλα αυτά τα οποία με είχαν πληροφορήσει 
ξεκινήσει οι καμπάνιε που προανέφερα. Τι έλεγαν αυτέ οι καμπάνιε, εκτό από τον Αλέξη τον Μανθεάκη. Όλε οι υπόλοιπε έλεγαν ότι πρόκειται για μάρμαρα και μάλιστα τα ονόμαζαν Ελγίνια μάρμαρα. Δηλαδή πλέον τα γλυπτά τα οποία είχαν γίνει μάρμαρα δεν είχαν πλέον το όνομα του γλύπτη του, αλλά του κλέφτη. Κάτι το οποίο, όπω καταλαβαίνετε, θεωρώ απόλυτα λάθο επικοινωνιακά. Δεν μπορεί κάποιο να σου κλέψει αυτοκίνητο και μετά να αποκτήσει το όνομα του κλέφτη. Δεν γίνεται ποτέ αυτό πράγμα. Για οποιοδήποτε αντικείμενο. Αυτό που έγινε διαφορετικά στην περίπτωσή μου είναι ότι είδα από κοντά την πραγματικότητα. Αντιμετώπισα μπροστά μου, δηλαδή είδα μπροστά μου γλυπτά. Είδα μπροστά μου μια ανυπέρβλητη τέχνη και είδα το μέγεθο τη κλοπή. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για τον Παρθενώνα. Στο Βρετανικό Μουσείο ο Παρθενώνα καταλαμβάνει 1,5-2 από αυτά τα δωμάτια τα οποία περιλαμβάνουν ελληνικά έργα τέχνη. Τα ελληνικά έργα τέχνη στο Βρετανικό Μουσείο είναι περίπου 15 δωμάτια. Είναι πολλά στρέμματα. Έχουν σηκώσει στη γεωλεξία την Ελλάδα ολόκληρη. Και δεν είναι μόνο το Βρετανικό Μουσείο, είναι το Μουσείο του Λούβρου, είναι το Μουσείο τη Περγάμου, στο, στο Βερολίνο. Υπάρχουν ένα σωρό άλλα μουσεία τα οποία στην κυριολεξία έχουν σηκώσει όλη την Ελλάδα και την έχουν μεταφέρει έξω. Όμω, πρώτο και σημαντικό σημεοφόρο τη υπόθεση αυτή είναι ο Παρθενώνα. Όταν το είδα από κοντά, έπαθα σοκ, συγκλονίστηκα. Είχα τη φωτογραφική μαζί μου και δεν επιτρεπόταν να βγάλω φωτογραφίε, δεν επιτρεπόταν να βγάλω με φλάσ για να μην προκαλέσω κάποια ζημιά. Δεν ξέρω τι ζημιά προκαλεί το φλάσ μετά από ξησίματα και χλώριο. Αλλά εγώ δεν έβαλα φλάσ και έβγαλα όπω μπορούσα τι φωτογραφίε. Και φωτογράφησα αρκετά από αυτά τα οποία έβλεπα γιατί ήθελα να δείξω προ τα έξω τι ακριβώ έχει συντελεστεί. Ποια είναι τα μάρμαρα που μα λέγανε τόσο καιρό. Μετά από δύο χρόνια βρίσκομαι στη Γερμανία. Μέσα σε όλη αυτή την τραγική κατάσταση για την Ελλάδα, που πιστεύω ότι θα είναι σύντομη, δεν πιστεύω ότι θα κρατήσει για πάρα πολύ. Πραγματικά πιστεύω ότι είναι παροδικό όλο αυτό που περνάει η Ελλάδα, γιατί δεν, είναι, δεν το περνάει η Ελλάδα. Υπάρχει κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο αυτή τη στιγμή και ιδιαίτερα κρίση αξιών. Κάποια στιγμή ανασύρω τα αρχεία μου και γράφω την πρώτη φράση που μου έρχεται στο μυαλό. Όπω ακριβώ το ένιωθα. Ό,τι ακριβώ δηλαδή αισθάνθηκα ότι μου φώναζαν τα γλυπτά μέσα από το Βρετανικό Μουσείο. Ότι είμαι Έλληνα και θέλω να γυρίσω στην πατρίδα μου. Μέσα σε μία νύχτα, η πρώτη εικόνα που ανεβάζω, η οποία αποτελούσε καλλιτεχνική έκφραση, δεν αποτελούσε αρχή για ένα κίνημα σε καμία περίπτωση. Δεν το έκανα με αυτό το σκοπό. Ήταν στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook. Μέσα σε μία νύχτα αποκτά 1600 κοινοποιήσει. Η δεύτερη φωτογραφία που ανεβάζω αποκτά 2.500 κοινοποιήσει. Και έτσι ξαφνικά καταλαβαίνω ότι κάτι διαφορετικό έχει προκύψει από τι προηγούμενε φορέ. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί το ενδιαφέρον πλέον δεν το έδειξε η επίσημη πολιτεία, αλλά ο ίδιο ο κόσμο. Που ποτέ δεν είχε προσκληθεί να συμμετάσχει. Ποτέ δεν είχε ενημερωθεί. Και ποτέ δεν είχε έρθει σε ουσιαστική επαφή, σε εικόνα με το έγκλημα. Ποτέ. Ήταν η πρώτη φορά που είδανε γιατί μιλάμε. Αυτή ήταν και η αρχή του κινήματο. Δηλαδή το κίνημα προέκυψε από τον κόσμο. Δεν προέκυψε σε καμία περίπτωση από μένα. Εγώ ήμουν η σπίθα στη συγκεκριμένη περίπτωση και ο κόσμο δημιούργησε. Ο κόσμο ήταν το υλικό, ήταν το έφλεκτο υλικό που δημιούργησε τη φλόγα. Εγώ μέχρι σήμερα συντηρώ αυτή τη φλόγα και τίποτα παραπάνω. In this question, I asked Mr. Kadogeropoulos how the idea for his campaign came about. He said that prior to his campaign, there were previous efforts which advocated for the return of the sculptures. Melina Mercuri, the former Greek Minister of Culture, began international advocacy efforts in 1980 and did whatever she could at the time, but was unsuccessful in bringing about the return of the sculptures. After that, according to Kadogeropoulos, there were mostly small-scale efforts as well as some online petitions, but there was nothing really very organized, and that the Greek government, he said, never made an effort and never even discussed the issue in Parliament. In speaking specifically about his campaign and the idea to launch it, he mentioned that he visited the British Museum two years ago, and that up until that time, his impression of the issue had been clouded by the advocacy efforts which had existed up until then, many of which actually referred to the Parthenon sculptures by the name of the man who stole them from Greece. As 
as the Elgin Marbles, in other words. Galleropoulos said that he took photos of the sculptures, photographed what he could, and when he moved to Germany as a result of the economic crisis in Greece, which, uh, as an aside, he said that he does not believe will last long or is exclusive to Greece, he said that he looked to the photos and he felt that the photos of the sculptures were speaking to him or were talking to him, had a message for him. So he decided to upload one of the photos of the sculptures to Facebook, along with the first message that came to mind, I am Greek and I want to go home. Within one evening, that photo, according to Kaloyeropoulos, was shared 1,600 times on Facebook, and then a second photo that he uploaded had 2,500 shares on Facebook. And at that point, according to Kaloyeropoulos, he began to realize that he was onto something because interest was shown in the issue, not by the Greek government, not by some sort of official body, but by ordinary people who, for the first time, had the opportunity to be exposed to the issue and to truly see the issue in pictures. Και το κίνημά σας, πώς προσπαθεί να δώσει μία προβοδή σε αυτό το θέμα, ποια είναι η στρατηγική με αδεδόγια του κινήματος. Δεν υπάρχει κατά την άποψή μου ουσιαστικότερη στρατηγική από την ουσιαστική ενημέρωση. Ενημέρωση όχι με πολλά λόγια, αλλά με σαφή προσανατολισμό. Και τι εννοώ με αυτό. Υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος δεν ήξερε γιατί μιλάμε. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στο εξωτερικό ο οποίος δεν ξέρει γιατί μιλάμε. Ή που έχει ακούσει αυτή τη φράση «Ελγίνια μάρμαρα» αλλά δεν ξέρει τι είναι. Δεν ξέρει ότι δεν είναι Ελγίνια και δεν ξέρει ότι δεν είναι μάρμαρα. Η στρατηγική συγκεκριμένη περίπτωση είναι πάρα πολύ απλή. Είναι το να μπορέσει όσο περισσότερο κόσμο μπορεί να συμμετάσχει σε κινητοποιήσεις αλλά και στη διάδοση των εικόνων αυτών ώστε να γίνει σε πάρα πολύ μεγάλο φάσμα, σε ευρύ φάσμα γνωστό το έγκλημα. Ε, μέσα από αυτό να γίνει γνωστή η ουσιαστική και απόλυτα δίκαιη απέτηση της Ελλάδας για επιστροφή της Ελλάδας και των Ελλήνων, να πω καλύτερα των Ελλήνων περισσότερο, για επιστροφή της κληρονομιάς τους στη χώρα της. Ο επόμενος μας στόχος είναι η δημιουργία πολύ μεγάλων κινητοποιήσεων, αλλά όχι σε ακτιβιστικό Δηλαδή δεν είμαστε κίνηση η οποία πιστεύει ούτε στις κραυγές αλλά ούτε στα πανό. Πιστεύουμε όμως σε έξυπνες κινήσεις που διεγείρουν το συνέστημα ώστε κάποιος να μπορέσει να καταλάβει τι σημαίνει ξεριζωμός, τι σημαίνει κλοπή και τι σημαίνει ιστορική συνέχεια. Αυτό και μόνο νομίζω ότι θα μας δώσει βάζει ένα λίθο, εγώ πιστεύω αρκετά μεγάλο και μέχρι τώρα πιστεύω ότι τον έχει βάλει προς τη σωστή κατεύθυνση ώστε να αντιληφθούν ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν προέρχονται και δεν γεννήθηκαν στη χώρα μας ότι είναι άδικο και ότι είναι απόλυτα από την... είναι άδικο να, μην... να μένουν σε άλλη χώρα αυτά τα γλυπτά και απόλυτα δίκαιη η απέτησή μας και οι προσδοκίες μας. In this next question, I asked Mr. Kaloyeropoulos to describe his campaign's strategy in terms of raising awareness of the issue. He said that there is no better strategy than that of truly informing and educating the public and allowing as many people as possible to participate in a campaign and in a sharing of these images to more and more people, making the criminal actions of the British Museum known in the process, as well as making the position of the Greek people known around the world as well. Mr. Kaloyeropoulos said that his campaign is planning as a next step large-scale efforts to raise awareness and to enable people to understand that this is an issue that deals with theft and with the destruction of a country's cultural and historical heritage. Υπάρχει σκοπός να μεταφερθούν τα αιτήματα του κινήματός σας επίσημα προς το Βρετανικό Μουσείο ή προς την ελληνική κυβέρνηση; 
Θα σας πω κάτι. Υπάρχει σκοπός να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Σημασία έχει ότι έχουμε απόλυτα καταλάβει το ότι αν δεν είμαστε απόλυτα ενωμένοι, πάντοτε οποιοδήποτε έτοιμα και να σταλεί, με μια πολύ όμορφη ανακοίνωση από τα επίσημα χείλη, θα βγει από τα επίσημα χείλη λοιπόν στις κάμερες και το θέμα θα εξαφανιστεί. Δηλαδή θα έχουμε κάνει τι, τον κύκλο μας. Θα έχουμε στείλει μια επιστολή εδώ και εκεί. Θα έχουμε πάρει μια από τις ίδιες απαντήσεις που παίρνουμε χρόνια. Οι ελληνικές κυβερνήσεις απλά δεν θα κάνουν τίποτα. Η αγγλική κυβέρνηση θα πει ότι α, το Βρετανικό Μουσείο είναι υπεύθυνο. Το Βρετανικό Μουσείο θα απαντήσει τα ίδια που απαντάει κάθε φορά και τελικά δεν θα γίνει ουσιαστικά τίποτα. Όλα θα γίνουν. Εννοείται ότι θα γίνουν, αλλά αυτό είναι το τυπικό μέρο. Το ουσιαστικό μέρο είναι η πίεση που πρέπει να ασκηθεί από όλον στην κυριολεξία τον πλανήτη. Γιατί ξέρετε, δεν αφορά μόνο εμά όλη αυτή η υπόθεση. Δεν αφορά δηλαδή μόνο την Ελλάδα. Υπάρχουν χώρε οι οποίε έχουν υποστεί τροπέ αντικειμένων του πολιτισμού. Τους, κληρονομιάς τους, πάρα πολλές στον κόσμο. Η Αίγυπτος, η Κίνα, το Μεξικό, άπειρες χώρες, η Συρία. Είναι τα μεγαλύτερα μουσεία στον κόσμο αυτή τη στιγμή ζούνε από τον κλεμμένο πολιτισμό άλλων χωρών. Αυτό δεν αφορά μόνο εμάς. Εμείς είμαστε οι αρχίσως και είμαστε το σύμ... να σας πω κάτι, είμαστε και λίγο το σύμβολο. Και γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Δεν θεωρώ ότι είμαστε κάτι παραπάνω. Αλλά όταν ολόκληρος ο πλανήτης θέλει να δηλώσει τη λέξη πολιτισμός και μιλάει για τον πολιτισμό, ένα είναι το σύμβολο του. Ο Παρθενώνας. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Είναι ουσιαστικό να αντιληφθεί στην κυριολεξία όσο, όλος ο κόσμος σε αυτό το πλανήτη ότι πρόκειται για κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και η πίεση τότε θα ασκηθεί πάρα πολύ όμορφα και πολύ ειρηνικά και δεν θα χρειαστούν ούτε πανό ούτε επιστολές. Κάποια στιγμή θα καταλάβουν από μόνοι τους ότι αυτό το πρά- για αυτό το πράγμα είναι δακτυλοδεικτούμενοι και ότι οι Έλληνες στην ιστορία θα γραφτούν ως δημιουργοί και αυτοί ως κλέφτες. Δεν ξέρω αν το θέλουν αυτό. In this question, I asked Mr. Galogeropoulos to discuss any plans his campaign may have to reach out to the British Museum or to the Greek authorities with the positions of the campaign. He said that the campaign is planning to do a lot, but the campaign must present a united front and must expect more than just mere lip service to the issue, whether it is on the part of the British Museum or the British government or the Greek government. He said that his campaign will absolutely pressure all of those entities, but that there is a need to do much more to involve of all of humanity because there are many other countries and not just Greece who have had their cultural artifacts looted and stolen as well such as China, India, Mexico and Syria. The largest museums in the world today according to Kalogeropoulos survive through the display of looted artifacts and he believes that the Parthenon sculptures can symbolize a movement for the return of these artifacts for all of humanity. Μιλήσατε για τις προσπάθειες της Μελίνας Μερκούρη για να δώσει μία έμφαση σε αυτό το θέμα, οι οποίες βέβαια δεν είχαν συνέχεια μεταγενέστερα. Γιατί πιστεύετε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει αδιαφορήσει για αυτό το θέμα. Οι ελληνικέ κυβερνήσει από τότε και έπειτα και μέχρι τώρα που μιλάμε. Και δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει άμεσα αυτό. Οι ελληνικέ κυβερνήσει ποτέ δεν έδωσαν βάση στον πολιτισμό. Και ξέρετε κάτι, αυτό έχει να κάνει και με την κατάσταση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Η παιδεία στην Ελλάδα και ο πολιτισμό ήταν κρυμμένε κάπου πίσω στα προγράμματα των όλων των παρατάξεων στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε ποτέ, δεν δόθηκε ποτέ βάρο σε αυτά τα πράγματα. Ήταν ψηλά γράμματα μέσα στα προγράμματα όλων των κυβερνήσεων και των κομμάτων. Πρώτο, 
ερχόταν η οικονομία. Λε και η οικονομία προκύπτει από μόνη τη, όχι από μια σωστή παιδεία. Δεν ασχολήθηκαν ποτέ ούτε με τη δημοκρατία και τη λειτουργία τη, αλλά ούτε με την παιδεία και τον πολιτισμό. Που είναι, στην κυριολεξία είναι το αίμα κάθε χώρα. Το αίμα τη λειτουργία τη δημοκρατία κάθε χώρα. Πραγματικά δεν ξέρω, δηλαδή, δεν είμαι σε θέση να δικαιολογήσω τη στάση του. Δικαιολογείται από τι πράξει του. Δεν κάναν τίποτα και δεν περιμένουμε, να, δεν περιμένουμε να κάνουν τίποτα ποτέ. Βρέθηκε κάποτε ένα άνθρωπο, ήταν η Μελίνα Μερκούρη, έκανε αυτό που έκανε, το έκανε με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσε να το κάνει για την εποχή και ούτε λίγο ούτε πολύ με τον τρόπο που τη φέρθηκε μετά το πολιτικό σύστημα ήταν σαν να ήταν απλά μια γραφική περίπτωση. Η οποία χτυπιόταν και φώναζε για τα δικαιώματα τη χώρα τη και μετά ήταν σαν να μην έγινε τίποτα. Δεν ξανασυζητήθηκε ποτέ. Συζητήθηκε λιγάκι όταν άνοιξε το Μουσείο τη Ακρόπολη, είπαμε δύο-τρία λογάκια έτσι όμορφα για να ακούσει ο κόσμο μπροστά στι κάμερε και μετά ξαφανιστήκαμε. Αυτό το ήταν. Αυτό ήταν μια ζωή. Και αυτό γίνεται, αυτό συνεχίζει να γίνεται. Σημασία έχει ο κόσμο τι θα κάνει. Ο κόσμο να καταλάβει, ο κόσμο να το νιώσει, ο κόσμο να το κάνει κτήμα του και κομμάτι του και απέτηση. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται πάντοτε σε επίσημο επίπεδο. Και πραγματικά σα το ξαναλέω, δεν περιμένω τίποτα. Όχι από αυτή την κυβέρνηση, από καμία κυβέρνηση δεν περιμένω τίποτα. Γιατί δεν είναι κατεμένα, δεν είναι ικανοί να αισθανθούν αυτό που μπορεί να αισθανθεί ο απλό Έλληνα πολίτη. Γιατί δεν έχουν καμία σχέση με τον απλό Έλληνα πολίτη. Δεν μπορούν να αισθανθούν αυτό που νιώθω εγώ και εσεί και ο ένα και ο άλλο ω Έλληνε. Δεν μπορούν να το αισθανθούν. Και αυτό δεν έχει να κάνει με. Ποιοι μπορούν να το παρεξηγήσουν αυτό που λέω τώρα και να πούνε τι, δηλαδή εσύ είσαι περισσότερο πατριώτη. Όχι. Δεν διεκδικώ εγώ την πατριοφροσύνη. Κανονώ. Δεν θα πω ότι είμαι περισσότερο πατριώτη από αυτού. Αλλά πιστεύω ότι οι προτεραιότητε που έχουν βάλει στη ζωή του δεν έχουν καμία σχέση με οποιοδήποτε συμφέρον δικό μα. Δεν έχουν καμία σχέση με την, την εκπροσώπηση των πολιτών τη Ελλάδα. Καμία σχέση. Δεν έχουν. Άρα και, με τον... Άρα και τον ετοιμά του. Ποτέ δεν έχουμε κάνει σαφέ ένα αίτημα και να εκπροσωπηθεί. Ποτέ. Δεν είναι εκπροσωπή μα. Και γι' αυτό το ξαναλέω ότι πηγαίνουμε μόνοι μα. Αυτό το πράγμα που κάνουμε είναι 100% ανεξάρτητο και είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Όσο πιο ανεξάρτητο, όσο πιο καθαρό, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα πιστεύω ότι θα υπάρχει. In this question, I asked Mr. Kalogeropoulos to discuss why, in his opinion, the Greek government, after Melina Mercuri passed away, did not continue efforts to advocate for the return of the sculptures. And according to Kalogeropoulos, the Greek governments of the past never concerned themselves with matters of culture or education. They never emphasized these issues. They always emphasized the economy as if a country's economy exists in a vacuum. They never dealt seriously, according to Kalogeropoulos, with democracy or with education or culture and he says that their actions speak for themselves and that his campaign has no expectation that the government in Greece will do anything and when Melina Mercuri took it upon herself to advocate for these issues she did the best that she could at the time but the political system despite that distanced itself from her and after Mercuri passed away it was never discussed seriously again but what matters according to Kalogeropoulos is what the people will do now if ordinary people will make this issue a priority and an issue that they will advocate He does not expect much from the Greek government, however. He feels that they are too far removed from the public and from the issues that matter to the people to concern themselves with this issue, and he feels that his campaign is better off proceeding without any uh, involvement on the part of the Greek government. Υπάρχει βέβαια ένα προηγούμενο πλέον που ίσως να βοηθάει αυτή την προσπάθεια όπου τα τελευταία χρόνια κάποια μουσεία έχουν επιστρέψει κάποια αρχαία κομμάτια είτε στην Ελλάδα είτε στην Ιταλία ακόμα και κάποια αρχαία ελληνικά τα έχουν επιστρέψει στην Τουρκία να κάνω λάθος. 
Έτσι είναι. Η Τουρκία έκανε αίτηση για να επιστραφούν πίσω αρχαιότητε, οι οποίε προήλθαν από την ελληνικέ αρχέ ελληνικέ, αρχαία ελληνικά μνημεία, έτσι, τα οποία βρισκόταν στο έδαφο τη σημερινή Τουρκία και το κατάφερε. Τα πήρε πίσω. Αλλά άσκησε μια πολιτική. Έκανε κάτι. Η Τουρκία έπρεξε όπω έπρεπε να πράξει. Η Ινδία επίση έπρεξε όπω έπρεπε να πράξει. Έχει πάρει πίσω πάρα πολλά. Το θέμα με τον Παρθενώνα είναι θέμα ενό δωματίου, ενό ανάμεση δωματίου. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι τίποτα για το μουσείο να κλείσουμε μια συμφωνία ώστε να μπορέσουμε να τα πάρουμε πίσω με το Βρετανικό Μουσείο. Δεν είναι τίποτα αυτό. Αλλά ξέρετε, εμεί από την πλευρά μα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα προσπαθήσουμε περισσότερο από το Βρετανικό Μουσείο να πείσουμε. Δυστυχώ το λέω και πονάω αυτό που σου το λέω. Να πείσουμε την ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση είναι και το κλειδί. Αλλά το κλειδί βέβαια το, κρα... το κρατάμε εμεί. Εμεί και η δύναμη που θα έχουμε ενωμένη για να μπορέσουμε να το ζητήσουμε αυτό από την ελληνική κυβέρνηση. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι στι προτεραιότητέ του και ίσω δεν το θέλουν κιόλα. Κάνουν. Ελπίζω το μέλλον να με διαψεύσει. Ελπίζω γιατί είναι καλό για όλου μα. Ναι, υπάρχει το προηγούμενο και είναι άλλο ένα επιχείρημα στον σάκο μα με τα επιχειρήματα ότι εφόσον επιστράφησαν στι άλλε χώρε είναι πάρα πολύ εύκολο να επιστραφούν και σε εμά. Αλλά θα δούμε πώ θα πάει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να αποκαλύψω κάθε τι που θα κάνουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά το ξαναλέω, ένα από τα κλειδιά και ίσω το σημαντικότερο είναι η ελληνική πολιτεία. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά εκεί χρειάζεται συμμετοχή. Αν δεν υπάρξει συμμετοχή, δεν θα υπάρξει πίεση σε καμία ελληνική πολιτεία. In this question, I mentioned to Mr. Kalogeropoulos that there now exists a legal precedent as many museums around the world have recently been obliged to return their antiquities to their countries of origin. And he said that Turkey has done this, for example, ironically demanding the return of ancient Greek ruins that had been found in the territory, which is now Turkey. And he said that India is another country that has also advocated for the return of its cultural artifacts that had been taken out of the country. He said that it will not be difficult for the British museum Museum to return the sculptures, but more so than trying to change the minds and the priorities of the British Museum, he felt that it was important for people to try to change the minds of the people in the Greek government and that it is up to the people to make this issue a priority for the Greek government. Kalogeropoulos said that this precedent, this legal precedent, is certainly very helpful for the campaign and for the movement to bring back the sculptures to Greece, but the campaign and the issue also have to continue advocating for this issue on their own as well. Και επιστρέφοντας στην εκστρατεία σας, ποια είναι κάποια από τα επιτέγματα της εκστρατείας από τη δημιουργία της το 2009 μέχρι σήμερα. Η εκστρατεία δεν έχει τόσο χρόνο, όσο λέτε. Δεν είναι από το 2009 μέχρι σήμερα. Η εκστρατεία αυτή έχει αρχίσει ουσιαστικά εδώ και 6 μήνε. Πριν 7 μήνε περίπου, ανέβηκε η πρώτη εικόνα στο Facebook. 1,5 μήνα μετά από αυτή την εικόνα, άρχισε να σχηματίζεται το κίνημα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι εντελώ την αρχή του. Δεν έχουμε δει όσα περιμένουμε να δούμε ακόμα. Όμω, τι έχουμε δει σε αυτό το λίγο καιρό, και αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Μέχρι χθε, αν γράφετε για αυτή την υπόθεση, θα βρίσκατε κάποιε χιλιάδε αναρτήσει, κόρπιε για αυτό το θέμα Τη επιστροφή των κλειπτών. Από πράγματα που έχουν γίνει, από άρθρα που έχουν γραφτεί, τίποτα οργανωμένο. Ουσιαστικά. Όμω, μέσα από αυτή την περίπτωση, στου 5,5 μήνε που έχουμε διανύσει, αν αυτή τη στιγμή γράψετε και αναζητήσετε αυτό το θέμα στο Google, θα δείτε ότι στην κυριολεξία έχει γεμίσει όλο ο ιστό. Αυτό σημαίνει ότι πλέον το αίτημα έχει διαδοθεί πάρα πολύ και έχει διαδοθεί όχι στην Ελλάδα. Έχει διαδοθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα μηνύματα που μα έρχονται καθημερινά υποστήριξη είναι από το Μεξικό. 
Μεξικό, από την Ισπανία, από την Νέα Ζηλανδία, από τον Καναδά, από την Νορβηγία, από την Ουγγαρία. Στην Ουγγαρία μα γράψαν ακόμα και ποίημα για αυτή την υπόθεση. Κάποιο blog έγραψε ακόμα και ποίημα για την Ελλάδα και για την υπόθεση τη επιστροφή των κλειπτών. Από, τη, από την Αυστραλία. Και δεν μιλάω για ομογενή, δεν μιλάω μόνο για Έλληνε. Μιλάμε για όλο τον κόσμο. Μιλάμε, επικοινωνούμε και επειδή μιλάμε σε πρώτο πρόσωπο, δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο πρόεδρο με τον οποίο μιλάμε. Μιλάνε όλοι οι πολίτε μεταξύ του. Μιλάω εγώ με αυτού που ενδιαφέρονται να μάθουν πέντε πράγματα. Μιλάμε ουσιαστικά, τηλεφωνιόμαστε, μιλάμε μέσω Skype. Δεν, δεν υπάρχουν γραφεία σε όλη αυτή την υπόθεση. Δεν υπάρχουν συμβούλια, δεν υπάρχουν αποφάσει που παίρνονται. Πέφτουν ιδέε και εφαρμόζονται. Αυτό που έχουμε πετύχει είναι να το κάνουμε που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, τίμα του καθενό. Να μπορέσει ο καθένα να καταλάβει ότι με ένα απλό κλικ στο Ιντερνετ αυτή τη στιγμή βοηθάει. Όχι η υπογραφή που έμπαινε παλιότερα, ξέρετε. Δεν ήταν κάτι απόλυτα σαφέ. Όπω και σε πάρα πολλέ περιπτώσει, νομίζω, στο Ιντερνετ. Ότι βάζει κάπου υπογραφή και περιμένει κάτι. Λε, α υπογράψουμε εδώ πέρα, ξέρω εγώ, 10.000, 80.000, 150.000 άνθρωποι. Οκ, okay, υπογράψαμε. Σημασία όχι ότι αύριο, όταν μα ζητηθεί, εμεί που υπογράψαμε με τη φυσική μα παρουσία να κάνουμε κάτι, θα το κάνουμε ή θα πούμε υπεγράψα. Τώρα τι με θέλει άλλο. Σε αυτή τη φάση τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ο κόσμο είναι έτοιμο και με τη φυσική του παρουσία να δηλώσει το αίτημα για την επιστροφή. Και είναι και πολύ σημαντικό το ότι το μήνυμα αυτό, το ότι είμαι Έλληνα και θέλω να γυρίσω σπίτι, αυτή τη στιγμή έχει αποτελέσει ένα καινούριο λόγο και σήμα κατά τεθέν τη επιστροφή των ε, γλυπτών του Παρθενώνα. Είναι, είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Γιατί αν γράψετε αυτή τη στιγμή Parthenon Marbles ή γράψετε Parthenon Sculptures, θα δείτε ότι τα πρώτα στοιχεία που σα βγάζει είναι για την κίνησή μα. Η οποία δεν έχει χρηματοδοτηθεί από πουθενά, δεν έχει πέσει στην κυολεξία ούτε ένα ευρώ. Μόνο από μία γνωστή φίλη, δηλαδή τη Μαριάννα την Καραμπατζάκη, διακοσμήτρια στη Θεσσαλονίκη, η οποία έδωσε 75 ευρώ για να μπορέσουμε να στήσουμε το site. Να πάρουμε δηλαδή το χώρο, το server. Αυτά ήταν όλα τα λεφτά που σπαταλήσαμε. 75 ευρώ εδώ και 5,5 μήνε και έχει γίνει γνωστό σε παγκόσμια κλίμακα. Οπότε για μα είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα αυτό και μόνο. Το ότι έγινε γνωστό το έτοιμά μα ουσιαστικά αυτή τη φορά και όχι με πολλά λόγια. In this question, I asked Mr. Kalogeropoulos to discuss some of the major achievements of his campaign. He mentioned that the campaign has, in essence, been active for only six months, with the first Facebook image being posted about seven months ago. And essentially, the campaign is really still in its infancy, according to Kalogeropoulos. He said that the one major achievement of his campaign is that there is now much more content available online explaining the issue than there was previously, and that his campaign has heard from individuals from countries all over the world, and not just Greeks who live overseas, who have been extremely supportive of the campaign. He said that the message, I am Greek and I want to go home, has become a new catchphrase for the efforts to return the sculptures to Greece, and the fact that his campaign has become so widely known on the internet is in itself a great success as well, especially when considering that the only funding that has gone into the campaign were 75 euros that were paid to purchase the web hosting for the campaign's website. Έχει υπάρξει κάποια ανταπόκριση από την πλευρά των μέσων μαζικής ενημέρωσης είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Ναι, αυτό μα έχει χαροποιήσει πάρα πολύ. Μεγάλα site του εξωτερικού αλλά και ελληνικά μέσα ενημέρωση, όχι μόνο ιδιωτικά αλλά και τα κρατικά. Και το λέω και τα κρατικά γιατί πάντοτε υπάρχει μια δυσπιστία στην Ελλάδα σε οτιδήποτε κρατικό. Και θέλω να το πω αυτό ότι η τηλεόραση τη ΝΕΤ βοήθησε πάρα πολύ. Όπω και το ιδιωτικό κανάλι Μέγκα. Λοιπόν, βοηθήσανε πάρα πολύ. Κάνανε στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, που είναι κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται, κάνανε εκτενέ ρεπορτάζ για αυτή την κίνηση και για το τι έχει πετύχει 
μέχρι στιγμή. Αυτό ξέρετε μα βοήθησε πάρα πολύ. Βρήκαμε πολύ κόσμο μέσα από εκεί. Και δεν είναι μόνο αυτή. Είναι και ένα σωρό περιοδικά και εφημερίδε στην Ελλάδα πολύ μεγάλη κυκλοφορία. Δεν μιλάμε για περιοδικά χαμηλή κυκλοφορία. Μιλάμε για εφημερίδε και περιοδικά πολύ πολύ μεγάλη κυκλοφορία. Πάνω από 10 μέχρι στιγμή. Που τα έχουν κάνει κεντρικά δισέλιδα, ακόμα και τετρασέλιδα, όπω το Focus. Που πραγματικά είναι... ήταν έκπληξη για μα. Γιατί για όλα αυτά κάνανε μέχρι στιγμή. Δεν έγινε τίποτα άλλο παρά μόνο μία παραχώρηση συνέντευξη και καμία άλλη επικοινωνία. Δεν ψάξαμε κανέναν να βρούμε. Μα βρήκαν και το κάναν από μόνοι του. Και ήταν κάτι το οποίο ήταν, ξέρετε, βασική επιδίωξή μα από την αρχή. Λέγαμε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να κινηθεί εννοείται εθελοντικά, αλλά ο καθένα να βάλει αυτό που μπορεί μέσα από την εργασία του. Δεν χρειαζόμαστε λεφτά για να κάνουμε κάτι. Χρειαζόμαστε δουλειά και λίγη ώρα από τον καθέναν πάνω στη δική του εργασία. Αν είσαι δημοσιογράφο, μπορεί λοιπόν να το καλύψει, να γράψει ένα άρθρο γι' αυτό. Αν είσαι κανάλι, μπορεί να διαθέσει λίγο από το χρόνο σου για να το κάνει γνωστό. Δεν χρειάζονται λεφτά για αυτήν την υπόθεση. Δεν χρειάζεται κανένα να χρηματοδοτήσει κάποιον. Χρειάζεται ο καθένα να βάλει λίγη από την εργασία του. Έγινε μέχρι στιγμή και συνεχίζει αυτό το πράγμα. Ακόμα δίνω κάποιε συνεντεύξει, ακόμα φεύγουν συνεχώ φωτογραφίε και υλικό για περιοδικά. Συνεχώ αναδημοσιεύονται. Είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, ξέρετε, για αυτό το θέμα. Ποτέ αυτό το θέμα δεν είχε έρθει στην επικαιρότητα και ποτέ δεν είχε γίνει τετρασέλιδο σε σε πολύ μεγάλε κυκλοφορίε περιοδικά. Ποτέ. Άρα αυτό είναι μια πάρα 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 πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική επιτυχία για μα που δεν έχουμε κανένα άλλο μέσο πέρα από το Facebook. In this question, I asked Mr. Kalogeropoulos to comment on the media response his campaign has received, and he said that major news websites and television stations, both in Greece and overseas, have featured the campaign and that it was a particularly pleasant surprise for him that the Greek public broadcaster, Edit, featured the campaign on one of its newscasts. He said that a major achievement of the campaign was that these media outlets found out about the campaign themselves and that the campaign did not approach these outlets seeking publicity. And he also added that the amount of publicity that the I Am Greek campaign has received has been unprecedented for this issue. Οι ακροατές μας πού μπορούν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για την εκστρατεία σας. Μπορούν να μπουν στο επίσημο μας site imgreek.gr και στο προσωπικό μου προφίλ στο facebook Aris Aris A-R-E-S Aris Καλογερόπουλος και να, ή να γράψουν στο google κατευθείαν I am Greek and I want to go home. Άμα γράψουν αυτό, κατευθείαν θα του βγάλει και το site και το facebook κανονικά. Αλλά στο www.imgreek.gr μπορούν να δουν όσα χρειάζονται και να ενημερωθούν και ακόμα και για το πώ μπορούν να βοηθήσουν. Η επικοινωνία με εμένα και με του συνεργάτε μου, οι οποίοι δεν είναι τίποτα άλλο από απλοί πολίτε οι οποίοι ενδιαφέρονται, μπορεί να γίνει μέσω Skype. Τα τηλέφωνα μα είναι ανοιχτά όλη τη μέρα, γιατί ο καθένα κάνει την προσπάθειά του ακόμα και μέσα από το σπίτι του. Οπότε, όποιο θέλει μπορεί να μιλήσει μαζί μα. In this final question, I asked Mr. Καλογεροπούλος to share with our listeners where they can find out more information about the campaign. He said that more information is available at W www.imgreek.gr iamgreek.gr or by searching for I am Greek and I want to go home on any search engine. Μάλιστα, λοιπόν, Άρη, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρευρεθήκατε μαζί μας σήμερα στην εκπομπή Διάλογος Radio. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να το πάμε λίγο παραπέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται γνωστό. And in closing out the interview, I thanked Aris for joining us on the Alagos Radio, and he thanked us for allowing him the opportunity to feature his campaign, I Am Greek and I Want to Go Home, on our radio program.